0: Bem-vindos a um certo olhar, é uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, João Céu e Silva, António Araújo e Luís Caetano. João Céu e Silva, obrigado por estares uma vez mais neste programa, duas emissões em que refletimos sobre Fátima, 100 anos depois do que quer que tenha acontecido, algo de místico ou algo inventado. João Céu e Silva, que escreveu o livro Fátima, a profecia que assusta o Vaticano, leio um certo o que aconteceu em Fátima em 1917. Cem anos depois, pode dizer-se que a verdade dos acontecimentos já pouco importa, porque aquilo em que se tornou um lugar de fé superou a própria construção do mito e satisfaz os que de todo o país e do mundo lá vão procurar. Um processo que contou com a completa identificação de sucessivos papados, cujos detentores do cargo, talvez temendo pela sua vida devido à ameaça profética da terceira parte do Segredo de Fátima, a abençoaram sob todos os modos possíveis. Designadamente João Paulo II, que reviu na mensagem de Fátima todo o inferno da sua vida enquanto cidadão de um país dominado pela Rússia ateísta e que duas décadas após as primeiras revelações das conversas entre Lúcia e Nossa Senhora teve sustentação política na nova versão da narrativa das aparições para se entregar a uma total devoção mariana em Fátima, pois que aparecia em grande destaque a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria um sumo pontífice, a quem o sempre resguardado segredo de Fátima surgiu feito à medida da sua posteridade após ter sobrevivido à tentativa de assassinato por a intercessão da Nossa Senhora de Fátima. O segredo da grandiosidade e longevidade de Fátima está na sua visão apocalíptica no momento de guerra. Uma mensagem que prevê a continuação dos conflitos se não houver oração e penitência e o reforço do papel que a Igreja deseja para si ameaçada pela realidade exterior e pela exigência de uma renovação interna que no século XX se tornou urgente. Nada que a história mundial não tivesse ensinado já aos que viviam em 1917 como fazendo parte da evolução da humanidade, mas que, ao acrescentar o episódio do bispo vestido de branco, passou a fazer parte de uma pequena coleção de profecias que ainda assustam o Vaticano. Explicação para este título do livro de João, Céu e Silva, Fátima, a profecia que assusta o Vaticano, edição Porta Editora. João, Céu e Silva, há reflexão suficiente na tua opinião sobre Fátima? Estudos, pensamento publicado?
1: Eu acho que este ano saíram muitos livros, finalmente, porque se calhar saíram tantos este ano como todo, todos os últimos 100 anos, e este ano os livros que estão a sair são mais imparciais, porque os livros do Todos os outros livros de Tomás, da Fonseca João Olhar, eu andei a ler aquilo com muito cuidado e eu acho que o extremismo das suas posições é tão grande que não, serve, não leva quase a nada. E, portanto, pela primeira vez, Fátima está a ser estudada da forma mais correta por jornalistas, historiadores, sociólogos, já saíram alguns livros, há 3, 4 anos, o professor Luís Turgal tem dois livros muito bons sobre o assunto, há, uns, há, um, há alguns sociólogos que também têm feito trabalho sobre isso, mas designadamente um sociólogo português que vive em França, que fala da importância de Fátima para os imigrantes, Portanto, há muitos lados por onde se pode pegar isto. Agora, acho que o, o grave problema de Fátima é a igreja, esse é, que é o grave problema de Fátima.
2: Sobre esta dedicação que os papas têm manifestado uh, em relação a Fátima, e muito concretamente eu devo dizer que em relação ao Francisco, ao Papa Francisco, eu fiquei, fiquei um pouco surpreendida. Será que o facto de Fátima ser uma manifestação em grande escala de fé não será talvez uma das maiores uh, manifestações de fé uh, em dimensão? no mundo, que justifica a presença e a vassalagem, entre aspas, do, do Papa. Porque, vamos, enfim, num breve olhar, uh, na Europa eu não conheço outra manifestação com esta dimensão, nem sequer em, em Lourdes, Lourdes teve Lourdes é muito forte também. Uh, não sei se tem peregrinos com esta dimensão, uh, nestes dias tão simbólicos, como, por exemplo, o 13 de Maio, em, em Fátima, não sei se não é, realmente muito maior do que os dias mais simbólicos de Lourdes, uh, devido, eventualmente, à, à grande religiosidade do povo português. Portanto, eu julgo que a dimensão uh, dos peregrinos e, e, e uh, o alcance de, de, da expressão de fé que Fátima atinge Uh, será talvez uma das maiores do espaço enfim, católico, pelo menos aqui na, na Europa, e talvez isso justifique esta presença e esta manifestação uh, tão, tão explícita de, uh, vou usar outra vez uma, uma expressão que talvez não seja a palavra certa, de vassalagem dos papas a Fátima.
0: Ora, voltamos à importância de Fátima e da sua mensagem, e coloco-lhe, António Araújo, a questão do cardeal Sodano e o bispo de Fátima, do António Marto, considerarem a mensagem da visão profética comparável às Sagradas Escrituras. Isto contradiz ou não essa passagem da importância para a visão mística e não para a aparição de Nossa Senhora em si? Essa questão
3: que é muito interessante, sobretudo do ponto de vista teológico. Há várias visões e várias perspectivas, tanto se pode dizer que houve, e indiscutivelmente houve, uma construção de Fátima e uma apropriação de Fátima uh, da dada altura, não apenas pelo poder eclesial, mas também pelo poder político, na minha opinião também pelo poder político, mas também um, há factos que também são relativamente incontroversos. Algo que contribuiu muito para a explosão de Fátima, e estou a falar não apenas em termos metafóricos, foi uh, o, o, o atentado, o atentado, o atentado à bomba de março de 1922. Portanto, a história não pode ser um, um Benfica Sporting ou, 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 ou um jogo de clube. Portanto, queria sair um bocadinho desse território e colocar precisamente nessa questão que, que é importante eh, da afirmação, da comparabilidade com a revelação com as escrituras. E isso, isso eh, não diria que contradiz um pouco, mas se nós vimos o, o comentário teológico de, de Ratzinger, Há uma distinção que é feita e que é essencial que é entre revelação pública e a revelação pública fez com as escrituras e terminou, de acordo com o que é dito textualmente por Ratzinger, por com a passagem de reino de Cristo e a chamada revelação privada. Isto é, todas as visões e revelações verificadas depois do Novo Testamento. Ora, isso faz com que a comparabilidade de Fátima Fátima é uma revelação privada porque depois da morte de Cristo, não, da morte e da, da transfiguração e da aparição de Cristo não pode haver revelações públicas. Portanto, a comparabilidade é meramente metafórica. Não é? Só pode ser meramente metafórica ou, ou uma figura de estilo porque Fátima não é comparável às escrituras porque Fátima remete para um domínio que é o domínio da revelação privada, não a da revelação pública. E enquanto revelação privada Há três tipos de visões que normalmente são dadas. Uma é uma visão ou percepção externa. Eu estou a olhar para si, estou a olhar para a Gabriela. Pode-se ver uma árvore, uma casa. Uma visão puramente intelectual, se quisermos. E uma visão intermédia entre a percepção externa que nós temos, sensorial, e a percepção intelectual. A, a percepção intelectual é desprovida de imagens, mas há uma categoria intermédia que é a chamada percepção interior, que para o vidente tem uma presença tal que equivale a uma manifestação externa sensível, isto é isto é a teológica teológica, queremos aceitá-la ou não mas é assim que a igreja apresenta oficialmente uh, e contextualiza as aparições, o vidente aquilo que ele vê tem interiormente para ele uma força como se fosse uma manifestação externa sensível, como se eu estivesse a ver assim ou uh, a ver uma árvore ou uma casa mas há algo, por exemplo, o Mingues Domingos disse que é muito interessante, que é o imaginário transmitido nas narrativas das aparições é o imaginário corrente das crianças daquela da e época. Da, daquela época. Uhum. Portanto, os brincos, o vosso messi, etc., é o imaginário que as crianças ou, ou, ou incorporam. Até há uma é, saia que depois, mais tarde. Há uma desce. saia que sobe e desce, é, consoante as narrativas. A bainha. Não, mas ela agora, desce
2: por outras razões. Ela agora, desce por imposição uh, do, do padre Nunes Formigueiro. Pois, mas exatamente. há diferentes isso é diferente, imposições. Isso é diferente. Agora, é diferente. quando nós
3: dissemos que o que interessa é a perspectiva do vidente, que no fundo é a linha de Ratzinger, que é a linha de, de Dom uh, Carlos Azevedo, a linha de padre Anselmo Borges, há uma questão, quanto a mim, que é problemática e essa já faz da confluência entre a teologia e a história, que é, aquelas três crianças tiveram então uma percepção interior e o que aconteceu aos restantes que viram, não Nossa Senhora, mas fenómenos meteorológicos ou outros, como uh, o bailado do sol, etc. Sim. Isto é, é aqui que esta nova visão, se quisermos, ou esta nova concepção, de apresentar Fátima Feita por Ratzinger Começado por Rahner, Ratzinger é Carlos Azevedo, Anselmo Borges, tem algum Se revela mais problemática Que é já Se nós insistimos Que o que interessa é a perspectiva do vidente Tudo está certo Isto tem alguma, temos que compreender e, e tem coerência Dentro daquilo que eu, que eu disse da, da, da aproximação teológica Mas depois é Não é descartável que se possa dizer o, o que os outras pessoas viram não foi o que viram os pastorinhos, foi um fenómeno tecnológico parecido com aquele que o João presenciou quando esteve em Fátima. Pode ser o uma João via... não estava a olhar
0: para o eu sol. Isto olhar, ser... olhar para o sol oh, demoradamente. Oh, Luís, eu só quero dizer é,
3: pode ser uma via de conciliar. O que quer dizer é que esta perspectiva do vidente, a insistência nesta perspectiva do vidente, em si mesma tem alguns problemas de eh, Quando confrontada com a factualidade histórica
1: Eu Só acrescento uma coisa É preciso não esquecer Que quem tem um papel fundamental Nesta interpretação toda E neste avanço da, da mensagem de Fátima É o Papa João Paulo II Obviamente. A claro. leitura que ele faz uh, É uma leitura Muito importante Quando ele assume Que tudo aquilo que acontece no atentado Ele é o tal Bispo vestido de branco Portanto, é.
3: Mas segundo se diz Uh, isto também é segundo se diz, mas por exemplo o José Barreto diz isso, e é uma pessoa relativamente informada uh, o João Paulo II só pode fazer essa apresentação e a, a autorização da, da, do, do terceiro segredo, ao contrário do que muitas pessoas julgam, que muitas vezes há tendência para retratar Fátima isso se calhar pode ser, não, não interessa como um, um lugar obscurantista, típico da uma direita religiosa o Papa João Paulo II divulga o terceiro segredo Contra a direita radical de Lefebvre eh, e integrista, que, que, que dizia que o, grande, o terceiro segredo, e, e, e que era anticonciliar, e o terceiro segredo era uma condenação do Concílio Vaticano II. É e, portanto, a revelação é feita, a revelação do terceiro segredo é feita não para defender a direita, se quisermos, eclesial, se assim podemos falar, que é também uma forma simplista de fazer, ler as coisas, mas para atacar, a, a, se quisermos, o integrismo, que já tinha sido até excomungado, do Monsenhor Lefebvre. E mais, segundo se diz, Ratzinger só autorizou, este autorizou, entre muitas aspas, só autorizou esta revelação do terceiro segredo, enquanto perfeito para a congregação da doutrina da fé, se ele fosse acompanhado deste breve comentário. e importantíssimo comentário teológico.
1: A mensagem de Fátima está toda revelada. Só foi revelada, em definitiva, em 2000. Portanto, há quem diga que poderá haver algo mais, mas... O Ratzinger, aliás, o Papa Bento XVI, já o Papa Bento XVI, agora, quando, depois de ter resignado, há cerca de seis meses, um ano, alguém divulgou a tese que tinha sido escondida uma parte do segredo de Fátima. E, na provavelmente, na única manifestação pública do Ratzinger, do Bento XVI, após a resignação, ele veio imediatamente, em menos de 24 horas, ele veio a público e fez a pessoa, a questão de dizer que não, que estava tudo revelado. Mas o que é estranho é que o João Paulo II tenha sido vítima do atentado em 1981 e a revelação da terceira parte de Fátima, só acontece no ano 2000, quando ele cá vem. Portanto, demora 19 anos para isso acontecer. Né? O que nos leva a essas questões... O que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Sim, mas o bem. que nos leva, inclusive, a é essa questão do concílio, que toda a gente tenta negar que o concílio Vaticano II, mas a mensagem de Fátima vai, aliás, a valorização mariana vai muito contra o concílio II, Vaticano II, portanto, todas essas questões, eu acho que isto é um... há tantas questões em causa... Que ainda precisamos
2: de uns
0: bons anos e Mais e eu... O João Soecilo falou há pouco da, da questão do de Salazar e da relação com Fátima. O Estado Novo
3: aproveitou-se de Fátima ou não, António Araújo? Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Basta ver que logo nos alvores estão Carmona e Salazar. Está precisamente na estação elétrica acho que é assim que se é a tal chama é inauguração da, de... na, na inauguração é hum. que que disse eu acho que é se calhar um mistério tão misterioso como o mistério de Fátima <risos> ou o segredo de Fátima saber se Salazar ou, uh, in, uh, uh, se quer dizer interessava ou não Salazar não era há uma frase aliás do que é das primeiras uh, de, de, por, dita por Que uh, diz, o bom cristão não é milagreiro portanto Salazar, até um pouco racional seria, teria as suas reservas. Agora, Salazar apercebe-se do potencial, acho eu do potencial que Fátima tem e, por exemplo uma vinda de Paulo VI cá que é uma vinda uh, interessante, porquê? Porque Paulo VI tinha estado uh, no Congresso Eucarístico de Bombaim, ainda não tinha, ao contrário de que por vezes se diz por erro Recebido os líderes dos movimentos de libertação, isso já vai acontecer com Marcelo Caetano, mas Portugal estava muito agravado eh, com, e a reação. A uh, da ida de, de Paulo VI a Bombain foi muito violenta uh, por, uh, e Salazar até não, não, não queria. Que, dizia que não queria cá Paulo VI. Paulo VI também não quis vir a Lisboa, uhum. quis ir imediatamente uh, a, apenas em a, a Montreal e depois a, a Fátima. Elevando Ele Fátima acima do poder instituído, é uma só frase que, que está no livro do. Só que o que é verdade é que ali Fátima é, é sujeita a várias apropriações porque houve movimentos oposici oposicionistas, por exemplo, Nuno Teutónio Pereira e outros que estiveram em Fátima com Paulo VI a distribuir propaganda de resistência contra o regime. Houve aliás tentativas de fazer chegar a Paulo VI uma série de mensagens devido a sacerdotes angolanos que estavam presos, etc, etc, ditas à anunciatura, etc. E no final Salazar consegue, de uma forma extremamente hábil, capitalizar a seu favor uma vinda que para ele era indesejada. E mais, Paulo VI é um Papa que, muito marcado pela sua experiência na Segunda Guerra enquanto dirigente da Fuci, que era a Federação dos Estudantes Italianos, Católicos, a, a juventude católica é, é um homem que tem problemas muito graves com, com Mussolini e, e tudo, e, portanto, o Paulo VI é talvez um Papa que militou muito e percebeu muito até uh, as o, 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 os ventos que superavam com as independências das, das, das colónias, não estou a dizer as, as, as portuguesas, que ainda não tinham ocorrido, mas, mas todas as outras, uh, e, e os movimentos independentistas, Conferência de Bandung, uh, etc. Paulo VI é um Papa que tem um papel determinante, e há, várias, há literatura muito desenvolvida sobre isso, na, no processo democrático em Espanha. Portanto, Paulo VI não aderia, se quisermos, à visão ditatorial do, do Estado Novo e a vinda dele cá não procurou, sim, foi feita, digamos, por, por uma razão de d'etat, como aliás tinha sido já a entrega da Rosa Dor, que é uma distinção papal ao Santuário de, de, de Fátima, precisamente porque Paulo Sérgio tinha ido ao Congresso Eucarístico de Bombaí em 1964. Portanto, mas portanto, essa
0: relação não é sentida na altura em termos... Não, de o que se passa é sociedade. que do
3: ponto de vista diplomático o regime conseguiu transformar aquilo que poderia ser para ele uma derrota, não diria derrota, porque mas, digamos mas... o Papa não teve uma intervenção política muito grande, mas num trunfo diplomático uh, grande, houve uma, uma habilidade do regime muito muito grande e a vitória saldou-se num, 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 num sucesso.
0: Portanto, que... habilidade é uma expressão que se pode usar a toda a relação do regime do Estado Novo com Fátima. Sim, sim. Não só sim. nessa e, circunstância, e a, mas ao Em um...
3: relação àquilo que, 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 o, que o, João o João disse, disse de, da presença na guerra colonial, por um lado deveria haver muita gente, eu não quero entrar num domínio dos curtinhos das motivações individuais, mas... Fátima, por, por um lado, pode ter sido um foco de contestação à guerra, pessoas que pediram o fim da guerra, porque tinham filhos lá, etc. etc. Mas Fátima também pode ter auxiliado à legitimação da guerra, num certo sentido, na medida em que teve um efeito de pessoas que iam lá pedir para que os seus filhos regressassem vivos e sãos e sem, sem problemas. Eu não estou a dizer de legitimação direta de novo à apologia da guerra. Estou a dizer é contribuir indiretamente para uma aceitação eh, da ida para, para António, a guerra. António, era sobretudo
2: um palco. Era um Sim, palco claro. onde o povo uh, exibia Uh, o, o seu temor ou as suas dores relativamente à guerra colonial. Ah. E, uh, nesse sentido... Foi nesse sentido, penso eu, uhum. que o João uh, falou nisso. Sim, isso. mas dizer,
3: tipo motivações uh, é tivesse. Sim, mas, mas existindo é aquele
2: palco gigante, aquela praça branca gigantesca, de facto, pode atemorizar um regime que tem em curso uma guerra que é contestada e, ou, e pelo menos, que causa sim. dor e sofrimento a milhares de pessoas que o utilizam uh, frequentemente para exteriorizar essa sua preocupação. Portanto, é um palco gigantesco uhum. à mão Uh, e que serve para peregrinações onde uh, esse, a, do, a guerra colonial fica ali exposta de uma maneira uh, muito, muito... Sim, não
3: escondo. Por, por isso mesmo é que, como o João disse e o Gabriel também, Fátima parece se uma multiplicidade de leituras tão grande mesmo do ponto de vista historiográfico que é necessária maior investigação uh, por exemplo a ligação de Fátima com a Guerra Fria o, a ação do chamado Exército Azul Uh, a importância de Pio XII, que, que foi, é uh, um cold warrior, um guerreiro da Guerra Fria muito, muito marcado, ele próprio tinha visões, Pio XII tinha, teve visões no, no, nos jardins de, do Vaticano de, da Virgem Maria, portanto há uh, todo um, 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 um conjunto muito vasto de elementos sobre Fátima que uh, se prestam às mais diversas leituras o que é muito positivo hoje em dia eu acho que as aproximações como a do João e outras é que nenhuma delas já é, é canalizada ou mobilizada para capitalizar uma posição pré-estabelecida e que era isso que acontecia quer na literatura digamos mais devocional, quer na literatura mais anticlerical do Tomás da Fonseca ou do, do João Ilhar e em parte do, do, do padre Mário da Lixa, isto é, que procuravam apenas os factos que procurassem denegrir eh, a questão de Fátima. É absolutamente irrelevante eh, para a veracidade ou, ou a falsidade, ou mesmo para, para a mensagem de Fátima, que em redor de Fátima se tenha construído um comércio insuportável isso pode nos criar a nós como penso que criou a Gabriel e criar a todos nós uma espécie de repulsa até estética, se quisermos mas isso em si não é o, o conteúdo essencial da, da mensagem de Fátima não, 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 ou melhor, a mensagem de Fátima não deve ser a análise da mensagem de Fátima não deve ser contaminada por esses elementos. Mas sabe é o, mesmo qual é o problema que... é que eu
2: ainda não percebi qual é a mensagem de Fátima.
3: Não, é? eu sei, mas eu estou a dizer é a análise da mensagem de Fátima não deve ser canalizada, é. eh, contaminada esse é por esse elemento. E,
2: e eu já afirmei aqui que sou ah, crente. A mensagem de mas Fátima. Mas é que eu ainda não percebi qual é a mensagem de Fátima. O João vai revelá
0: é, Eu acho que o
1: respeito é, pelos é paz, outros. É a busca pela paz, a oração e a penitência. São esses os três grandes vértices da é Sim, mas depois conclusão. com o argumento. Não, não, não. É o, o, é, é o que é a mensagem, o que a mensagem diz. Mas há é, esta,
0: esta história construída. Sim, a nossa senhora Do homem pede branco. que os pastorinhos, sim,
1: que essa é essa parte, pede que os três pastorinhos transmitam essa sua, esse seu pedido. Ah, é. Os homens não podem fazer a guerra, os homens têm que orar mais e têm que fazer penitência. É isso que consta uma grande parte dos diálogos entre a Nossa Senhora e os três pastorinhos. Os três pastorinhos. Eu só queria colocar aqui uma questão. Eu acho que estes livros todos que saíram são extremamente importantes. Agora, talvez faça falta surgir um outro passo que é da teologia portuguesa se preocupar com estas questões. O próprio Padre Anselmo Borges comenta isso. Ele diz que nenhum teólogo português se preocupou. Nenhum teólogo estrangeiro importante se preocupou. Uh, talvez não vá tão longe, porque Ratzinger é um teólogo estrangeiro importante. E o comentário que ele faz deve que é de leitura obrigatória para católicos e não, cató e não crentes sobre o, o, o que ele diz que são páginas além de extremamente bem escritas que, que mostram todos os lados da questão não só de Fátima, como da questão ainda bem que o republicou no é, seu livro está republicado porque é, é fundamental agora, eu acho que faz falta em Portugal é essa leitura da, dos teólogos de, de pessoas, mas que eu, eu tenho visto alguma dificuldade porque mesmo o padre Carreira das Neves, eh, outros, o Frei Bento Domingos, outros, não, não têm querido atirar-se para a questão e, e pensar a questão de uma forma mais abrangente. E isso eu acho que faz muita a questão, falta. A questão em concreto? A, a questão de Fátima. A questão de hum, Fátima. A questão, hum. Tudo aquilo que se passou eh, hum. naqueles 150 dias de 1917. Hum. Porque... Já, eu acho que já está explicado o que é que aconteceu. A nível de factos, a nível de... O que faz? A, a documentação crítica, que eu considero, desculpem a expressão, extremamente parcial. Acho que faz... É assim, ah, documentação fabulosa, impressionante, mas eu gostava que a documentação escrita não tivesse sido só feita, primeiro, atrasada em Fátima durante décadas, e que só depois... Com, quando aquilo é entregue à Universidade Católica é que o projeto avança e se consegue reunir, mas eu não sei, para usar uma expressão moderna, onde é que está o contraditório ali porque é, é uma coleção de milhares de páginas onde se dá a visão daquilo que o bispo, dos padres de, do jornal A Voz da Fátima, que é um jornal que chega a vender 380 mil exemplares que é uma coisa, é um número imagino que seja o jornal que mais tenha vendido em Portugal uh, portanto, faz falta agora que se estude a nível teológico o que aconteceu em Fátima porque isso é importante Mas
0: faz falta, se a própria igreja não o sente não o quer, como já aqui foi dito hoje mais do que uma questão de religiosidade é uma, é uma questão de de Popular hoje, Fátima é uma questão de. Eu não de sim, um, que a igreja um... não o quer. Estudar teologicamente? Não... Eu acho não, que... É tudo. Porque eu este que não. é porque um este contraditório que é um comentário meio...
3: teológico. Pois, mas a é. partir de agora. É... A, a, a teologia portuguesa é como nós sabemos, é, uma, é Não é bem ter-se recusado. Não, não tinha. A teologia portuguesa não é relativamente incipiente. Exato. Isso Exato. é um problema que, 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 que Portugal sempre teve, que, que tem. Os grandes teólogos portugueses, os teólogos portugueses são em número relativamente reduzido, não é? Isso é? A teologia sempre foi, aliás, Portugal no Vaticano II fez uma triste figura a presença portuguesa no Vaticano II não foi muito marcante, porque nós tínhamos uma teologia muito pouco desenvolvida. Melhorou, como é evidente, do ponto de vista de, até com, com a Universidade Católica e Exato. tudo, melhorou significativamente, mas ainda é,
1: é, ainda é muito exigente. Mas nós vemos que o próprio bispo, atual bispo de Fátima, o D. António Marto, ele só há poucos anos é que leu a sério e a, a mensagem de Fátima, e é que a reinterpretou, é que a interpretou pela primeira vez, num livro que ele fez, creio que há 10, 15 anos. E, portanto, e ele dá um título que é a Modernidade da Mensagem de Fátima. O que é isso que é muito importante? Até compreender o que é que aquela mensagem significa, designadamente para a Igreja. Porque eu acho que Fátima acaba por ter uma importância, junto do Vaticano, junto à Igreja Católica, tão importante porque é dos acontecimentos mais ímpares dos últimos, das últimas décadas. Aquilo que, aquilo que a Lúcia escreve e, e entrega ao Vaticano, entrega ao Papa, uh, aquilo não é uma coisa normal. Uh, portanto, é preciso perceber o, o verdadeiro significado da mensagem de Fátima. Ó, oh, João
2: Céu, Céu e Silva, desculpe, o que ela escreve e entrega ao Papa é feito quantos anos depois?
1: É feito a partir de 1936. O bispo acha que ela pode morrer a qualquer momento e diz, escreva aquilo que ouviu Ou da seja, Nossa Senhora. 20 anos depois. Exato.
2: E, portanto, 20 anos antes, na altura das aparições, o que as crianças disseram que tinham ouvido a mensagem, o que está aqui relatado pela Patrícia Carvalho no, no livro... Fátima, Milagre ou Construção um livro, uh, sobretudo uh, um relato factual de, de uma compilação do, de, daquilo que foi publicado na época e uh, a história que eles relatam é a seguinte, ah, só aqui um preâmbulo por causa do manto e do também do manto, uh, o Formigão interroga Jacinta e Francisco na presença do pai destes, de algumas irmãs das crianças também, portanto há testemunhas e este doutor Formigão terá ficado desesperado quando o rapaz insiste que a senhora usava o manto até aos joelhos E que o vestido era só até ao meio da perna portanto, Não é, pode ser Ele insistia, portanto, isto vem ao encontro de, de, do que tem sido aqui dito Que o testemunho das crianças era uhum. uh, muito fidedigno Eles nunca deixavam de insistir exatamente nas mesmas, nas mesmas palavras E exatamente na sua visão uh, Mas o que eles dizem sobre uh, a mensagem? De acordo com os apontamentos do padre, a menina diz que o segredo é para serem felizes e bons. É para bem de todos os três. Não é para serem ricos. Não é para irem para o céu. E sim, é para o povo... Uh, se o povo soubesse, o segredo ficava triste. São estas as notas que as crianças deixam apontado pelo padre, doutor Formigão. Agora, diga-me, isto é registado quando a Lúcia tem 10 anos? Sim, sim. 20 anos depois, acha plausível que ela construa uma narrativa uh, baseada em factos ligados à Rússia, ligados uh, à ela, guerra, mas isso é acrescentado ligados, mais tarde, a ligados a vários eventos da contemporaneidade. Assim,
1: quando nós lemos as mortes da Rússia, portanto tudo aquilo que ela escreveu, a coisa que mais se espanta é que uma analfabeta e ignorante consiga escrever com aquele recorte literário. Recorte literário. É, é isso a mim fez uma imensa impressão. Ela o, portanto, o, o Cónigo Nunes Formigão imediatamente recolhe a maior parte daquilo que vai ser, vão ser as memórias da Lúcia. Depois são acrescentadas coisas novas ou ela corrige coisas novas. Portanto, tudo isso. A única coisa que não, vem na, que não, não é dita, porque os três pastorinhos se recusam a dizer designadamente a Lúcia, que é a única que sobrevive, é a terceira parte segredo esta parte mais, mais violenta, a questão de, da morte do, do futura de um do Papa. Do bispo vestido branco. É, portanto, a questão da Rússia... A, 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 Lu, a Lúcia é muito clara nisto e, e eu quero dizer que quando eu, quando eu falo estas coisas parece que eu estou a defender, não, eu não estou, só estou a falar daquilo que eu li e portanto eu não, não sei até que ponto tudo isto de Fátima será verdade ou será uma enorme invenção. Portanto, eu não estou aqui a fazer a defesa. A Lúcia, quando ela, ela própria diz que tudo aquilo que ela conta aquilo que ela relata, ela não sabe interpretar, nem, é, nem cabe a ela, cabe ao Papa, é sempre isso que ela diz. Portanto, a interpretação de toda a mensagem de Fátima cabe à Igreja, cabe ao Papa designadamente, é? nunca ela. Ela a única coisa que vai fazendo é, conforme os anos vão passando, ela própria olha para aquilo que ela escreveu, para aquilo que ela viu, para aquilo que ela sentiu e dá uma nova interpretação. Como qualquer um de nós, conforme os anos vão passando, vemos aquele acidente que nós tivemos há 15 anos, agora eu o vejo de outra forma. E então é assim que a Rússia aparece. É assim que o inferno, que é uma coisa muito básica e que é logo revelado desde o início, que é interpretado. Uh, pronto, o inferno não é uma questão importante. A questão da Rússia já é importante. Até na utilização, que isso é feito tanto pelo Estado Novo, na perseguição uh, à oposição, como o próprio Ronald Reagan diz ele eleva a mensagem de Fátima, durante os tempos da Guerra Fria, o próprio Ronald Reagan se refere à, à mensagem de Fátima. Portanto, o alcance daquela mensagem é enorme, é, é para o século todo. E quando se fala na tal comparação com as Sagradas Escrituras, é isso que me causa alguma, alguma apreensão. Porque isso é dito, é dito pelo Vaticano, que aquela mensagem se compara até em beleza Uh, talvez não seja só no significado mas também muito em beleza, na forma como é escrita e no significado, às Sagradas Escrituras e isso eu acho que coloco o tal grão de areia, que o António Rújo há pouco estava a dizer, porque fala-se, vai-se por um caminho agora é toda a gente diz que são visões e não são aparições uh, já não se escreve aparições com A maiúsculo, mas sim com A minúsculo se o próprio padre é? Carlos <risos> quando o reitor de Fátima diz não são seis aparições, são cinco pretensas aparições e há uma aparição. Portanto, há, um, há uma mesmo que conta que é o milagre do Sol. Portanto, eu acho que a própria Igreja está sem saber fazer leitura. É aí que eu digo que a teologia, e designadamente, é onde a teologia portuguesa poderá também ter algum papel, explicar o que é que aquilo se passa. Porque se o Vaticano compara as Sagradas Escrituras...
3: Mas isso é a comparação, não é uma comparação com um sentido e um propósito teológico. Não, é a comparação é da co mensagem. Mas é uma comparação feita, se quisermos, numa intervenção do cardeal Sodano Sim. e não, não tem algum, é, é, por isso é que eu disse que era metafórica ou Sim. estilística, não, não é não é em si teológica, agora concordo consigo, não sei se é tenha que ser uma teologia portuguesa, pode ser a teologia portuguesa, ou já foi dado um passo importante no comentário teológico Sim. de Ratzinger, agora pode ser outra forma de teologia, eu não, eh, outra forma, ou melhor, teólogos de outras paragens, é preciso recordar a crítica católica que foi feita, a Fátima, por exemplo, por uma série de jesuítas, por, sobretudo o Eduard Danis, que aliás é o único teólogo que o Ratzinger cita, foi o homem, Danis foi o homem que criticou eh, Fátima, e fez a crítica católica à Fátima que foi uma crítica muito violenta, violenta no sentido muito assertiva, como agora se diz, a partir dos anos eh, da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é, é, é no pós-guerra que se desenvolve uma corrente crítica de Fátima, sobretudo por, por teólogos estrangeiros. Portanto, é possível que agora haja uma reincorporação dessa, dessa, dessa crítica, etc. Isso, isso não, está, não está excluído. Agora, a ideia de comparação com as escrituras, penso eu, que é, é numa intervenção de feita aliás em Fátima pelo próprio Cardeal Sodano no momento em que se revela o segredo, não tem propósito de não estar a, a, a afirmar uma posição teológica é uma coisa mais... Foi dito Foi dito, claro, mas é uma questão mais estilística ou, ou, mas é, dizemos... uma, é uma ideia muito forte e que, Ou, e que, sim, mas, a mas, um momento, mas, a mas não tem esse alcance, não, não, não pode sequer ter esse alcance quando o cardeal Sodano e o cardeal Ratzinger estavam bastante articulados nesse momento uhum. e o cardeal Ratzinger no comentário teológico diz perfeitamente a revelação pública é nas escrituras e ah, aqui mas Fátima mas, mas é, isso, é uma não há dúvida e Fátima é uma revelação privada sim. e portanto as escrituras é uma coisa, Fátima Fátima, outras visões são outras portanto a comparabilidade do ponto de vista teológico não, não, não existe. Mas sobre isso eu não coloco nenhuma dúvida Claro, Por portanto o, teologicamente o, não há não não, 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 não se pode comparar Sagradas Escrituras com a mensagem de Fátima Claro, portanto o, o Cardeal Saldano não iria dizer uma coisa diferente do que disse o, o Cardeal Ratzinger, sendo ele, ainda para mais o prefeito para a Congregação da Doutrina e da Fé, isto é o responsável o guardião, se quisermos da integridade da verdade teológica Temos que guardar a integridade no livro do João Céu e Silva Há também um relato muito
0: curioso Como o Bispo de Liria, em 1921 Acabou com os piqueniques e com as festarolas Que é aconteciam verdade, naquele é lugar Porque as pessoas iam para lá Bom, aquilo era um lugar famoso Iam para lá com o garrafão de vinho se calhar E ele disse, bom, acabou-se Isto é um lugar para penitência Muita penitência, nada de celebrações Aliás, tal como a senhora que foi vista os três pastorinhos também disse é preciso, ela não disse penitência disse é preciso sofrer, vão ter que sofrer muito, esta ideia do sofrimento sempre e da penitência inseparável da igreja vamos deixar a teologia e a história do que aconteceu e brevemente olhar um pouco do que é Fátima hoje, João Ceu e Silva neste livro Fátima, a profecia que assusta o Vaticano refere que as receitas do santuário raramente divulgadas e nunca tributadas pela autoridade fiscal apesar dos muitos milhões em donativos. que é que isto acontece? Isto é aceitável hoje, hoje em dia?
1: É, assim, à luz daquilo que nós vivemos em Portugal, não é aceitável. Mas eu penso que essa questão do, do, da questão fiscal da Igreja em Portugal é uma questão que está por resolver, não só nisso, como em todo o património que ela tem. Uh, nem sei se será obrigatório que a Igreja tenha, a, a, a igreja tenha que pagar imposto pelo património que tem portanto também não sei se isso será devido agora a questão de Fátima talvez seja um pouco diferente a Fátima acorrem no mínimo 6 milhões de peregrinos anualmente que deixam lá muitos, muitos milhões de euros a última vez que foram prestadas contas foi sobre o ano 2005 e que foi o ano exatamente em que houve o grande investimento na nova basílica, portanto as contas deram negativas mas se nós tirarmos as verbas da, da, da construção da Basílica, vemos que são muitos os milhões de lucro que ali existem. Eu só usei essa parte e, inclusive, reproduzo essas contas. que É muito interessante ver, até porque há verbas que são destinadas para os peregrinos para ajudar Cabo Verde, ajudar não sei o que em Angola e que isso... Em princípio, se verifica. Estão compartimentados. Estão compartimentados. Os... Portanto, isso é, é tudo o O que eu achei importante era explicar que, no meu entendimento, Fátima é um Estado, dentro do Estado português, portanto, autónomo, que é também um Estado dentro da Igreja Portuguesa. Portanto, ali, quem manda é o Santuário, e até em relação ao próprio Vaticano. Portanto, não quer dizer que se Fátima. O Santuário de Fátima não se ajoelha perante a Igreja Portuguesa e perante o Vaticano, mas eu creio que eles têm uma grande independência e são, são um Estado dentro destes vários Estados. A minha, o meu interesse aí foi mostrar, por exemplo, a própria Lúcia tinha um poder gigantesco perante os Papas. O, a Lúcia considerava que a consagração de Rússia ao Imaculado Coração de Maria tinha que ser feito, segundo a Nossa Senhora lhe tinha dito, de uma certa forma. E os papas nunca fizeram como ela quis. Designadamente João Paulo II, que tentou fazer um arremedo da consagração da Rússia ao Imaculado Coração, e não fez conforme ela queria. E quando o Papa manda perguntar se estava de acordo, ela diz que não, tem que ser feito. E eu acho que o Papa João Paulo II refaz três vezes. E só na terceira vez é que a Lúcia diz, sim, o Papa... Uh, sim, a Igreja consagrou conforme a Nossa Senhora pediu. Portanto, o poder que Fátima tem, neste caso Lúcia, mas é Fátima, tem perante os papas e a rede de conhecimentos, que a própria, conhecimentos e relações que a própria Lúcia tinha, portanto, o papa o futuro Papa João Paulo Albino Luciene, foi a Fátima e foi falar com a, com a Lúcia, uh, aí... Eu refiro isso num simples parágrafo, porque considero que é uma questão que não está nada provada, mas que o próprio Lúcia lhe terá feito uma nada previsão. Entendo. Mas eu isso não desenvolvi porque essas questões que não estivessem provadas eu não quis desenvolver. Mas, portanto, ela tinha essa relação com os papas e com o Vaticano, ela própria tinha. Eu considero que o santuário é uma peça, é um Estado dentro do nosso Estado em que os próprios presidentes da República, primeiros-ministros, o primeiro é o Oscar Carmona, que lá vai em 1929, porque ninguém lá tinha ido, e pela primeira vez vai o, o primeiro-ministro, na altura o presidente do Conselho, penso que era assim o cargo, e o presidente da República vão pela primeira vez em 1929 lá. E ficam num hotel com as esposas, conforme são relatos da altura. Não, né? Na é, altura o presidente do, do, do Ministério era solteiro. é. Exato, mas não estou a falar, não era o Salazar, o outro, o anterior. Ah, o Vicente Freitas. O Vicente Freitas. Sim, portanto, sim, sim, sim. Ambos vão num carro que fascina uh, toda sim, a população que lá está e, e portanto, eles vão, o, os dois representantes do governo e, os dois, e as duas, uh, na altura usava a palavra esposas e, portanto, Fátima sempre teve esse poder, assim... Uh, o, Jamais algum político foi a Fátima até essa altura, porque a implantação da República baniu a religião, baniu toda, aquela, toda a parte religiosa da sociedade portuguesa, e, e demora até 29 para se quebrar esse tabu. Portanto, Fátima, desde sempre, tem sido um Estado dentro de um Estado. Uh, tudo, e a questão das receitas começa desde o início, porque a própria todos os donativos são feitos, e são feitos logo. Logo à segunda aparição, a partir daí começam a ser feitos... São entregues a uma vizinha, porque uh, realmente a família da, da Lúcia, ou os famílias pastorinhos, não querem, não querem receber nada, e há uma vizinha que, a quem o padre pede, olhe receba. E há sinais exteriores de riqueza, muito rapidamente, <risos> ela passa a andar a calçada, ou os filhos andam... Sim, ela própria a Maria
3: da Capela? Era, era
1: a Maria, Maria é, da Capela, Ela é. própria consegue... Começa a ver que ela é um potencial comercial. Ela faz um, uma, uma primeira construção onde as pessoas podem deixar os donativos. Portanto, toda essa situação. E uh, é que os, os bispos estrangeiros que vêm cá não veem nada, que é isso que é muito interessante na documentação crítica de Fátima, é ver. Eles não têm o sentido crítico que nós temos hoje em dia. E aquilo que eles achavam bem a ao, um ao cónigo que defende que a vizinha deve realmente receber aquilo e é a vizinha que financia a construção da igreja, da primeira igreja claro, que lá depois será implodida. Portanto, é a vizinha que também é esses estes dinheiros ali recolhidos que financiam a primeira construção de uma imagem. Tudo isso acontece... E depois Faz há uma história um que tempo. se vai firmando ao longo dos séculos.
0: Não? E hoje em dia essa questão dos donativos é também muito forte. Há esta questão fiscal, que não vamos aqui lançar o tema, até porque é muito complexo em termos de tal relação de, das finanças com uh, as receitas da igreja, mas há, há ali um lugar uh, muito comercial aquelas velas com diferentes formas, as tantas caixinhas, as muitas lojas, os nomes dados, como o João Sérgio Silva descreve neste livro, cada, cada hotel, cada restaurante, este museu quase uhum. patético, tu, tudo isto é uma imagem de vendilhões do tempo na vossa opinião. É uma imagem um pouco degradante a de um lugar que tem tanto de espiritual e, de facto, uma precisão das velas vivida por dentro é extraordinário, já tive essa oportunidade, mas aquilo, à luz do dia, todas aquelas lojas, todos aqueles dinheiros qual é o teu olhar sobre isso, Gabriel?
2: Sobretudo, não é nada de novo. Uh, como disseste bem, o vendilho hoje do tempo é do tempo de Jesus Cristo e dos Romanos, não é? Quer dizer, mas ele espatifou aquilo uh, tudo. Portanto, desde sempre, que há uh, onde se juntam muitas pessoas, juntam-se, enfim, quem pretende fazer negócio. Uh, e também, de certa maneira, basta... Percorrer qualquer, qualquer outro uh, local de culto uh, e, e sítios uh, que atraiam muita gente para se perceber hum. que está rodeado de comércio elusivo. Mas, há um não esse, mas é, é, é ou não um
0: lado triste, juntando à questão dos sacrifícios físicos uh, sabes, que muitas lixo, vezes. Eu julgo
2: são... que uh, eu, eu não sou contra que haja, que haja, enfim, um comércio de memorabilia, que haja recordação, que haja, enfim… Isso é inevitável. Uh, eu não sou contra isso, e faz todo o sentido, apesar de tudo, enfim, eu acho que deve haver algum bom gosto, alguma contenção de, de, do ponto de vista da forma como é apresentado esse tipo de comércio. Uh, eu não, uh, como, te, como te disse há pouco, eu não, não, não vou a Fátima, portanto não sei uh, como é que é apresentado esse comércio. A única vez que lá estive há muitos anos era muito feio. Aquilo que se via era muito feio, com um aspecto muito pouco interessante. Não sei se hoje já houve algum, algum tipo de preocupação na forma como, como é acondicionado o comércio, se há enfim alguma uh, contenção na forma como... Não sei. Mas, uh, sobretudo, o que eu acho é que uh, a relação das pessoas com a fé... Sobrevive a isso. Suplanta. António. Sobrevive
3: a isso. Eu concordo com o que diz a Gabriela, que a relação das pessoas com a fé sobrevive a isso, mas há três a quatro pontos que eu gostaria só de dizer. Em relação àquilo que disse o João dos Papas, eh, talvez seja uma generalização um bocadinho grande, que todos os Papas tinham medo de irmã Lúcia, ou uma coisa assim. Se vimos a relação de Paulo VI com a irmã Lúcia, inclusivamente quando Paulo VI vem cá. Não foi bem assim, pelo contrário, foi de algo, até de alguma tensão e, até se quisermos, de alguma supremacia do Paulo VI sobre uh, a irmã Lúcia, e que ele não parece que eu tenha, que era um Papa intelectual, não, não a tenha considerado muito do ponto de vista intelectual.
1: acho que só estiveram juntos 10 minutos, Exatamente. mas o povo que estava no recinto gritou várias vezes queria a Lúcia... E cria certo. outro papel para a Lúcia. Claro,
3: mas eu estou a dizer é nem todos os Papas, e não se pode dizer que nem que todos os Papas tivessem, se quisermos, uma, uma relação. Agora, o João Paulo II era um Papa místico e portanto é, é mais provável que tenha eh, uma compreensão para coisas e idiosincrasias da, da dividend. Quanto à questão de ser um Estado dentro do Estado, eu confesso que também não conheço muito bem, mas tenho algumas dúvidas que, do, sobretudo do ponto de vista fiscal ou tributário, Fátima esteja fora daquilo que está regulado nas relações entre o Estado e a Igreja nomeadamente pela concordata de 2004, portanto tenho alguma dificuldade então, agora, Não
1: existe qualquer prestação de contas Pois isso, agora são, não, As contas não são prestadas ao apenas ao Conselho Nacional da Igreja, uh, ao Estado português a, 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 usando o argumento de que a concordata não especifica exatamente os termos claro. a, 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 o santuário não presta conta. Sim,
3: sim, 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 eu aceito que não, não ponha em causa isso agora, não sei é se do ponto vista da, precisamente, há uma base, pode depois o Estado português vir ou não a aceitar uhum. como legítima essa base, mas há uma base, creio eu, que jurídica para eh, proceder assim, isto é, não é um Estado fora da lei do ponto de vista fiscal, pelo menos respalda-se na concordata. Se, se a autoridade tributária discordar dessa interpretação da concordata, é isso, depois caberá à autoridade Ali tributária E não se tem eximido de
2: vez em quando de, de fazer intervir. intervenções em certos domínios, por exemplo, estou-me a recordar de, da questão do IMI aqui há uns meses oh. atrás, ou um ano atrás o Estado exigiu o pagamento de IMI em certos domínios que não estavam a ser Sim, mas colabido. como diz o João,
0: não há prestação de contas Não se uma há prestação sei. de contas, não pode haver não Mas há, o facto de não, não há, haver é prestação mas de contas de é de... Mas neste Isso caso a específico tributária. do
2: IMI já é algo muito, muito claro uh, A lei uh, e a por data, uh, especifica que estão isentos de mim uma determinado, um determinado conjunto de propriedades que, uh, onde o culto e onde a atividade religiosa uh, se mantém. Mas, uh, mas Todos os bens da Igreja, onde esse culto e essa se atividade religiosa não, não estejam a decorrer, pagam em mim. E estavam muitas, muitas propriedades isentas erradamente em mim. E o Estado fez uma intervenção correta nesse sentido. E, portanto, o Estado não se eximiu de avançar. Agora, a maior parte destas uh, transferências avultadas de verbas fazem-se no quadro da doação e as doações também têm o seu próprio quadro tributário
3: claro por isso é, é que o eu, eu o que eu não tenho alguma dificuldade em aceitar a ideia de que de certa forma mais insinuada do que afirmada de que uh, uh, não prestam contas portanto há ali uma um, uma espécie de offshore não uh, prestam contas não uh, prestam contas não não mas a, a, essa prestação é uma circunstância de, prestação à parte. de contas ou não o Luís ou nós podemos criticar que a concordata o permita ou não permita mas que isso tem uma, uma termina, assenta numa, numa, numa tem uma base uma concordatória, é, é isso? Não, nós mas podemos... não é
1: isso que existe e o próprio padre Carlos Cabecinhas, o reitor do santuário na, na conferência de imprensa que eu assisti no 13 de maio, do 12 de maio do ano passado ele disse, lá volta a pergunta que é feita de seis em seis meses porque o, uh, o santuário tem que prestar contas públicas Houve só um... Nos, nas últimas ah, décadas, é, só é um diferente. reitor é que fez questão de, tra, de tra, fazer transparência. Porque ele achou que o que o povo lá deixava, não podia deixar de ser prestada as, as contas públicas. Ah. E isso não acontece. E, portanto, se não há apresentação de contas públicas, também não há tributação.
3: Pois, isso não... pois. Isso.
1: É, é isso. É isso. Agora, entre entre o santuário e a Igreja Católica, há isso de certeza o Santuário prestará contas ao Conselho Nacional, ele explica isso, mas o, o reitor é muito claro, lá vêm vocês, de seis em seis meses, colocar essa questão, e diz, enquanto não houver o esclarecimento por parte da Concordata, nós não prestamos contas e usa um, um, um argumento fiscal. Mas
3: Quanto à questão das vendas, quando à questão das vendas em Fátima... Uh, nós temos que perceber que todo o comércio que aqueles hotéis, etc, não claro. são da responsabilidade não, é da, é da, da, da Igreja. não é, E uh, deve-se até saudar um bocadinho a Igreja e não estou aqui a tomar uma posição clerical por tomar, mas deve-se saudar a Igreja porque, por exemplo, nas eh, nos sacrifícios, ou como, não sei como é que se diz, as pessoas que vão de joelhos e tudo, há uma tentativa, de nas promessas, há uma tentativa de persuasão, por isso Para não que, ser
0: feito. Que não façam sacrifícios físicos, mas Exatamente. Eles, eles, eles continuam diariamente. O João descreve-os aqui, jovens, eh, velhos, crianças. Ter... Mas já,
3: já me foi dito por várias pessoas de, de, de ligadas à igreja, não, não vou referir, que quando tentam dissuadir os peregrinos de joelhos, dizem ao oh, senhor padre, eu é que sei porque é que estou a fazer isto, não é o senhor padre que sabe, e, e há uma série de dramas íntimos e graves, como devem calcular, da vida de cada um, doenças, etc, que as pessoas decidem fazer promessas. O que não me parece é que haja uma atitude ativa da igreja de fomentar, incentivar esse tipo de práticas, podemos considerar obscurantistas, como também não existe de incentivar aquele género de comércio que, que prolifera em redor do santuário e que tanto tem prejudicado a própria imagem de Fátima, não é? Portanto, numa duas se assumimos que a Igreja tem uma sabedoria milenar, a Igreja é suficientemente, penso eu, que sábia para perceber que todo aquele comércio que se montou ao, ao largo de Fátima e todos aqueles excessos que, que se praticam é, do ponto de vista de merchandising nas de, de, de de velas de forma disto não é algo que seja muito favorável e muito contribui para uma, para um, uma, uma contestação a Fátima que não tem a ver com a própria mensagem como há pouco disse a, a Gabriela isto é eu não vou criticar um jogo de futebol por causa das relotes, o jogo em si. No é caso da mensagem si, está esta do sofrimento. Outra, vocês têm que sofrer muito. E as
2: pessoas? Mas as sofrem. lojas estão muito em cima de... de... Mas, como a lembrar, basta classificar o santuário como monumento nacional e ele, num é um raio de difícil. 50 metros, a, não pode haver a, construções sem serem Eu A mim não me choca. Assim,
1: a Diocese comprou os terrenos logo de início e aquilo está delimitado. Onde é o recinto do santuário não existe comércio. Fora, sim portanto, mas isso aí nós não podemos é assim, isso? É então assim. Que... o Gutenberg que só desenvolveu a imprensa porque fazia estampilhas para os peregrinos e então quis um foi uma das formas por qual o Gutenberg foi mais longe porque precisava de reproduzir as estampas para os peregrinos que ele vendia, portanto é normal, o comércio à volta é uma coisa nova.
0: Cinco minutos para acabar o programa quero perguntar-vos, o centenário de Fátima aí vai acontecer 13 de maio e vem o Papa Francisco Estou aqui a olhar para o Diário Popular de 12 de maio de 1982 com esta figura gigante do Papa João Paulo II e este título. Seja bem-vindo! Não sei se alguma imprensa fará algo semelhante desta vez, mas o Governo deu tolerância de ponto. Ora, num Estado laico, num regime laico, e alguma contestação está já a acontecer dentro do próprio Partido do, do Governo uh, contra esta decisão, até porque o 13 de Maio calha a um sábado e o Papa Francisco vem nesse sábado, mas na sexta-feira os funcionários públicos vão ter tolerância de ponto. Isto justifica-se, na tua opinião, Gabriela Canavilhas?
2: Eu acho que se justifica, na medida em que uh, há um interesse generalizado uh, pela, pela, pelo o que está a acontecer em Fátima e vai haver uma movimentação de massas para aquele local uh, e, e, as, e, as, e a população quer e poderá mais facilmente deslocar-se se, se não tiver uh, que estar presa pelos, pelos seus compromissos uh, sobretudo os funcionários do Estado porque é só com o Estado com, com quem uh, uh, o governo se pode, uh, se pode comprometer a libertar ou não eu devo dizer que é, é muito fácil as pessoas atacarem os funcionários públicos por terem este ou aquele privilégio, mas esquecem-se que os funcionários públicos não são aumentados desde 2007, esquecem-se que os funcionários públicos foram os primeiros a ficar com, uh, com, com uh, as carreiras congeladas, os funcionários públicos, por terem um patrão que é o Estado, são também penalizados por muita coisa. E, portanto, se são favorecidos uma vez por outra, para poderem beneficiar de uma ou outra a facilidade, sobretudo num país em que a esmagadora maioria dos cidadãos são crentes e têm vontade de se aproximarem um pouco mais, quer pela televisão, quer pela, enfim, pela, para, fisicamente mesmo, de Fátima. Eu não vejo motivo para esta um tão grande nacional. E devo dizer que se ela existe, é porque não há nada mais interessante para as pessoas se entreterem.
3: António, hoje a sua opinião sobre esta tolerância de ponto? Acha que isto é absolutamente irrelevante, não, não justifica muito o comentário, até porque temos pouco tempo. É? <risos> e o teu olhar,
0: João Sérgio claro, Silva?
1: Crente. Não sendo crente, e estando acreditando que um em cada 12 portugueses vai para Fátima, acho que até por questões de segurança é bom que o país pare na sexta-feira e que as pessoas possam andar na estrada e nos caminhos que levam a Fátima. Portanto, até por questões de segurança não vejo qualquer problema. Não é uma... O feriado não me incomoda.
0: Como diz o padre Anselmo Borges, advertindo, muita gente se vai desiludir por não ver o Papa. Vai ser um desafio à própria estrutura e aos próprios acessos, se acontecer de facto esta presença de um milhão de pessoas em Fátima, será naturalmente um dia complexo e é um dia histórico, 100 anos depois das aparições, por isso este fluxo, como aqui já foi dito, de publicações, tantas neste ano como se calhar nos últimos 100 também o António Rouros refletisse no seu artigo, João Céu e Silva hoje no programa com Fátima, a profecia que assusta o Vaticano. Gabriela trouxe Fátima, milagre ou construção, de Patrícia Carvalho. Mas há muito mais. Quando o Sol dançou... Isto é uma, referir livros um pouco à professora Marcelo Rebelo de Sousa, quando comentador de hoje, televisivo. Quando o Sol dançou, Fátima e Portugal, de Jeffrey Bennett, editado pela Guerra e Paz, uma editora que apostou fortemente nesta temática de Fátima, também de Landport Fátima, milagre, ilusão ou fraude... Fátima, Lugar Sagrado Global, é um livro eh, com muito de imagem fotográfica, também de reprodução fotográfica, publicado pelo Circo Leitores, da autoria de José Eduardo Franco e Bruno Cardoso Reis, Helder Guegués, Factos e Figuras de Fátima, um dicionário, de António Marujo e Rui Paulo da Cruz, dois jornalistas também, a Senhora de Maio, todas as perguntas sobre Fátima, acabado de chegar às livrarias de Paulo Moura, As Guerras de Fátima, como as visões da irmã Lúcia Mudaram a política mundial, e eu volto a referir, a destacar, a sugerir o milagre, segundo Salomé, que não tem nova edição. Eu tenho aqui a dos estúdios de cor, a própria edição da estampa posterior já deve estar escutada, mas neste romance está uma singular... Uh, interpretação do que pode ter acontecido em Fátima. Alguém quer sugerir Eu só tenho pena ver...
2: de não poder ir a Fátima a ver o Papa. Tu
0: tiveste com Bento seis, uma conversa ah, privada. Por Portanto, é tive... um privilégio. É, Eu só uh... vi João Paulo II no Parque Eduardo VII.
2: Eu, por acaso, tive convite e oportunidade para estar num lugar sentado na cerimónia em Fátima, mas não o aceitei porque não tinha forma de chegar a Fátima a não ser no meu vai próprio auto Vai ser complexo. Vai ser muito complexo. com medo complexo. desta situação de um milhão de pessoas a deslocarem-se, preferiram ir. Mas isto para dizer que uh, eu gostava, pessoalmente, gostava muito de conhecer e de estar perto do Papa Francisco.
0: João Silva, António e João a Fátima?
2: Não. 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 não foi dito com ar mesmo. Eu
1: Vai ser complicado lá chegar. reportagem no último 12 a 13 de maio para fazer o livro, quis sentir uh, o que era o pulsar daquele recinto, mas não penso ir. E então... Num momento em que vai tanta gente, ainda menos
0: E desejamos a todos os que vão Que tenham uma viagem tranquila Um momento espiritual e festivo Que todos os outros acompanharão de outras formas Foi um certo olhar ao longo de dois programas Atentos a este momento importante Do centenário das aparições de Fátima Do fenómeno nascido 13 de maio de 1917 Um certo olhar com João Céu e Silva Muito obrigado João Soa e Silva por ter estado nestes dois programas Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Quetano Si os desejos de uma excelente semana Um certo olhar